0: olá pessoal tudo bem é uma alegria poder conversar com você a respeito de um assunto muito importante para os nossos dias nosso tema é filhos do coração eu estou aqui com a maria tereza maria tereza é bióloga professora trabalha com uma ferramenta muito especial que é o yoga através da meditação e ela também é mãe né? dona de casa serve os filhos serve o marido e hoje Nessa entrevista especial nós queremos conversar um pouquinho a respeito desse tema, que faz parte da vida dela, né? pelo menos aí sete anos, ela já vive essa experiência dentro da sua casa, na sua vida. Como que é, Maria Teresa, a respeito desse assunto Filhos do Coração? O que, é que você é, pode trazer para nós de conteúdo, de informação que seja relevante a respeito desse
1: assunto? Olá a todos! Como o Cassiano disse, eu sou Maria Tereza. Ele só esqueceu de falar que eu sou a esposa do Cassiano. É verdade. <risos> Talvez um dos tópicos principais aí, né? Daquilo que a gente faz no dia a dia, das decisões que a gente toma. Então, como o Cassiano falou, faz sete anos que nós estamos com um presente maravilhoso, né? Deus nos agraciou com esse ser humano incrível, né? Filho do coração, filha do coração e falar um pouquinho de como foi pra mim essa experiência. Então, eu comentei um pouquinho que ao longo dessa jornada com relação a você ter essa compreensão o que é um filho do coração, né, uma filha do coração, é, tem várias formas talvez de você levar essa interpretação na sua vida. Né? Uma delas é quando você talvez já nasce num ar onde você já convive com alguém que foi é, adotado ou adotada outras vezes, é de um ambiente que você também convive que já vem é, colocando no teu coração um amor por isso daí, né? Eu não tive nenhuma dessas experiências, mas eu tive quando a gente decidiu, como casal, é, ter filhos e, de repente, a gente se depara com, é, com uma situação inusitada que talvez nenhuma mulher venha a imaginar, né? Que é você, talvez, passar por uma infertilidade, né? E nós passamos por isso, nós vivenciamos, e eu vejo que como cristão é muito complicado você olhar e falar assim, poxa, eu não estou conseguindo ser fértil, né? o que, que Deus tem para isso daí? E nesse tempo que eu comecei a perceber que realmente estava tendo tantas complicações de não conseguir engravidar, eu vi o amor e o carinho de Deus, né? o Espírito Santo perguntando qual que é o teu desejo mais profundo né, de poder gerar um ser humano? E eu me deparei com uma resposta assim: que não era o gerar uma criança, mas sim eu tinha tanto amor para dar, tanto ensino, que para um só não era o suficiente. E aí nós fomos abençoados, né? E realmente bateu na nossa porta é, uma pessoa querendo é, dar uma criança. E graças a Deus, Deus foi tão carinhoso que a gente conseguiu tudo dentro da lei, tudo conforme o permitido. E hoje a gente usufrui. Né, desse amor incrível que não tem divisão, se é natural, se veio de você ou não e estamos amando igual como filho.
0: Então pessoal, olha que história especial, nós não vamos esgotar o assunto com certeza, é um tempo muito rápido, muito curto, você vai poder ver esse assunto também nos nossos canais, podcast, youtube, onde eu estou colocando cinco episódios referente a esse tema nessa semana que vai entrar agora. Então fique atento a esses episódios que com certeza vão somar com essa entrevista que nós estamos fazendo aqui. A Maria Tereza tem trazido uma conversa, uma experiência muito jóia, especial, que com certeza vai tocar as pessoas que estão envolvidas com isso. Então a minha pergunta é, e como a igreja, Maria Tereza, nessa fase... Que você estava passando, vivendo, né? Nós, claro, eu estava junto. É, mas como que você percebeu o envolvimento é, da igreja, o papel da igreja nessa situação específica?
1: Forte essa pergunta. <risos> ah, então, eu primeiro me deparei com assim a falta de ensino, né a minha experiência foi essa eu não vi a igreja ensinando sobre filhos do coração gente, eu não estou generalizando, eu acho que cada igreja é uma né mas eu não me vi, eu já vi ao contrário uma, uma igreja que estava falando assim que como cristã eu tinha que ser uma pessoa curada, restaurada e, então eu não sei se alguém se identifica mas você passa por um período assim será que eu tenho fé ou não tenho fé? será que eu não estou sendo curada porque eu não realmente creio nem Cristo Jesus eu vi assim que mulheres cristãs elas não tinham problema de fertilidade né a gente crendo no Senhor o povo de Deus vai ser fértil e isso foi muito difícil lidar porque você começa a colocar um peso aí você começa a achar então eu não sou cristão eu não tenho fé né eu tenho que ser curada. e aí eu comecei a compreender que é uma soberania tão grande, de Deus, como que ele envia um ser humano para essa terra. É a decisão, a forma como ele vai fazer é dele, somente dele. né? Está apenas, é, talvez a minha missão, a minha tarefa é aceitar a forma dele e receber com amor e carinho. E aí eu comecei a perceber que dentro da igreja o pessoal tinha tanto essa expectativa de ser curado, que até utilizava aquele versículo da palavra de Deus, né? Como que eu vou pegar Ismael? se às vezes a promessa é Isaac então uma compreensão às vezes até distorcida com relação à adoção mas o legal é o seguinte, que quando foi uma decisão nossa de realmente adotar eu confesso que eu tive bastante apoio da igreja né? eu tive todo o suporte até o casal que nos ajudou muito eram advogados eram da área da família que puderam ver toda a parte legal, a parte correta de fazer esse procedimento
0: olha aí que legal né é... É uma ideia, uma colocação de que assim, existe um certo tabu, é, onde a igreja muitas vezes é, deixa esse grupo de pessoas que está vindo para a terra, vindo para o mundo, né, através da gestação, do nascimento, é, para outros grupos é, terem acesso para outros grupos acolherem, adotarem e amarem essas crianças como filhos. Então, é, eu não vou dizer infelizmente, né, mas nós perdemos talvez um campo muito importante como igreja de, e uma oportunidade de acolher esses indivíduos que muitas vezes não são aceitos ou são rejeitados ou muitas vezes não têm espaço naquele momento, naquela família. É uma que a gente chama de gravidez indesejada. Eu vou pegar o exemplo de Moisés, né? Moisés, ele não foi indesejado, mas ele nasceu num período conturbado, num período turbulento. É, e ele foi adotado pela princesa. Hum. A princesa desejou ele, acolheu ele, e esse menino, mais do que né? Assim, a história nos revela e nos conta. Né? Ele tinha um propósito, tinha toda uma intenção da parte de Deus. Mas é muito interessante saber como que ele foi acolhido numa nova casa, numa nova família, aceito, instruído, ensinado e direcionado. Dado um destino para essa criança. Eu vejo que é, quando você fala, eu aceitei né, ser, ser mãe... Eu acho que Deus olhou para você e disse, eu vou colocar uma criança nos teus braços, no é. teu colo, porque você tem é, mais para entregar, mais para dar.
1: <risos> eu, sempre, eu acho que eu vou contar isso por 30 anos, essa história, e sempre vou me emocionar, né?
0: E, e como que tem sido a relação, né? Eu vejo que no mundo tem aquela ideia, essa criança já vem com uma bagagem espiritual, e tudo isso acaba deixando muitas pessoas é, desconfortáveis e até, é, assim, será que né, eu vou pegar um indivíduo com toda essa herança espiritual? Como que tem sido isso é, no dia a dia? É assim mesmo? Você percebe isso? Não? O que, que você entende sobre isso?
1: Então, ele está deixando tudo para mim responder, né? Ele <risos> é o pai também. <risos> mas eu entendi, a ideia é colocar pra, pra eu estar mostrando como que realmente é essa experiência da parte da mãe, né? Eu acho que o primeiro desafio foi com o nosso filho, né? Quando o é, um, meu irmão ele perguntou assim, daí tá gostando né, da tua irmã? E ele era bem pequenininho, ele falou assim, não, mas tio não é de verdade. A minha irmã não é de verdade. E aí eu tive que trabalhar isso no coraçãozinho dele, né, explicar para ele que era uma irmã de verdade. E aí eu vejo realmente Deus mostrando o nosso coração e primeiro ministrando a nossa vida. Então eu entendi assim, falei, filho, é, essa entrada da criança, como ela vai vir, é, quem vai gerar, quem vai trazer, o como é de Deus, não é meu. Então eu não saiu das minhas mãos o poder da vida e da morte, eu não tenho controle sobre isso. Mas a partir do momento que ele trouxe ela ao mundo e chegou no, no, nas minhas mãos, na no nossa família, então agora ela é a irmã do Henrique, filha do Cassiano e filha da Maria Teresa. E isso assim entrou no coração dele, entrou no meu, e foi tão leve, né? foi tão tranquilo. E a gente nunca teve dificuldade de é, lidar com essas situações. Até a gente foi confrontado uma vez por um casal e falou assim, e se um dia é, essa criança quiser conhecer os pais biológicos? Eu falei, ah, não tem problema, né, tem que ir lá agradecer, dar um presente, porque nem o que eu gerei é meu filho. A Bíblia diz que os filhos são do Senhor. Então, depois do que eles fizerem, que cada um demonstre atos de gratidão, né, porque entrou nesse mundo. E, de repente, tá ganhou uma família como essa, né, e a gente poder ensinar, educar nos caminhos do Senhor. Então, eu acho que entrou... É, tanto no meu coração educaciano, uma leveza dessa adoção foi tão fácil, foi tão tranquilo, foi tão aceitável, sem preconceito, que quando foi o momento de ministrar até o coraçãozinho é, dela, né, com relação como ela veio, também foi tranquilo, ela recebeu tranquilo e no dia a dia a gente percebe que existe traços de personalidade né? Eu não descarto às vezes questão de herança genética, algumas personalidades, mas eu não posso me focar tanto no passado. Eu tenho que aprender a ministrar o coração dela daqui para frente e ensinar nos caminhos do Senhor e dar o melhor, né? e ter paciência em algumas coisas que ela demonstra. Tanto os dois, né a gente tem que sempre educá-los daqui para frente, seguir, olhando, né? igual o Paulo falava, olhe para frente, continue seguindo o um alvo, um propósito e ao dar o melhor nessa
0: terra. Que legal! É importante saber que se tem alguma herança hereditária para trás, é, eu acredito que em vida nós podemos fazer muito melhor. É. né? Então, somando o papel do pai, da mãe, da escola, de todas as pessoas que estão em volta, não é possível que a gente não consiga é, fazer um, um, uma criança é, ter um destino com tudo aquilo que Deus tem depositado em nós e transferir isso para essa criança. Uhum. Então eu quero é, agradecer a sua audiência, você que está ouvindo essa ministração, essa entrevista, e mais uma vez reforçar, coloque os seus comentários lá para nós, no podcast, no YouTube, para que a gente possa conversar, se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição, para trazer luz. O ensino, ele traz luz, ele ilumina o entendimento. Então, quanto mais iluminado tiver o nosso entendimento sobre esse assunto, mais a igreja vai trazer influência, mais vamos, ser, mais vamos conseguir ser influência na vida das outras pessoas. É, para encerrar, eu quero dizer, né, você estimula esse tipo de ação, o que, que você... você... Acha isso que as outras famílias poderiam é, também aderir a uma proposta como essa? Você incentiva isso?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que quando a gente tem o um entendimento que o período que nós estamos aqui na Terra é para fazer o bem, então se você tem amor, espaço no teu coração, né? qual o problema de aumentar um pouquinho a família, né? Eu vejo que a nível cultural nós somos poucos incentivados, né? Existem outros países que já faz parte da cultura ter isso daí, né? E tem que cair esse preconceito, né? De ficar preocupado da onde veio, qual a influência espiritual vai ter. Eu acho que a gente aqui na Terra, Jesus falou, né? Amo o próximo como a ti mesmo. Então sirva, sirva com amor, sirva com alegria, né? E tem quantos seres humanos aí abandonados que precisam de um amor e de um carinho, né?
0: Muito bom. Obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, que você possa receber esse ensino e ser tocado e que mais pessoas possam ser abençoadas através da sua vida também, você recebendo. Né? A, a ideia de adoção é, é eu tenho espaço para mais um. É, eu tenho espaço para acolher mais alguém, alguém que precisa, alguém que quer ser amado.
1: E talvez, até além de só a questão não só do acolhimento, mas tirar um peso. Né? Eu vejo quantas mulheres estão com dificuldade de engravidar hoje em dia e ser mais leve, né? e abrir o coração, porque com esse preconceito, né? não pense igual foi na Bíblia, ah, se for o Ismael e não o Isaac. Não é assim com o Senhor. Né? A gente sempre brinca, às vezes, na geladeira, igual o coração de mãe, cabe mais um. Nosso coração deveria ser assim, né? Coração de mãe. Então, é, se você, às vezes, tem esse desejo de adotar, adote, e daí depois se engravidar, engravidou também, acolha um, acolha dois, né? Isso que a gente está conversando, é você ter esse amor para dar. Amém.
0: É, nós somos filhos adotados. Jesus veio e nos fez filhos através da sua vinda à Terra. Porque o filho legítimo, vamos dizer assim, né, é o povo de Israel. Então, olha só que bênção que é para mim e para você dizer, nós somos é, filhos adotados, mas eu me sinto como filho original, não me sinto como adotado. Né? É, a ideia, às vezes, da palavra adotada, ela não é tão é, gostosa de se ouvir, mas ela tem um significado maravilhoso de acolhimento. Então, eu fui acolhido por Deus e nós podemos, de alguma forma, acolher aí tantas crianças que estão precisando de um lar. Eu tenho certeza que a tua casa é um lar maravilhoso para esse acolhimento. Deus abençoe a sua vida. Gente grande, cuidando de gente pequena.